0: Velkommen til Fitteds podcast. Jeg hedder Cecilia Dumanski, og jeg er en af værterne på programmet. Den her podcast den kommer til at handle om et fænomen, som mange sikkert har oplevet. Det her fænomen det hedder FOBO, og det står for Fear of Better Options. For hvis du tit oplever at gå helt i baglås over de valg, store som små, som du skal træffe i livet, jamen så er du måske ramt af FOBO. Senere i podcasten der kan du altså få nogle gode råd til, hvordan man ligesom dealer med det her FOBO. Men inden da, der skal vi altså høre fra gymnasieelev Digte Sara Jensen, der går på Ryssenstens Gymnasium. Og hun oplever forbud til daglig, og lad os lige høre, hvordan det er.
1: Altså, fordi der er hele tiden nye muligheder, man kan udforske, og de muligheder kunne potentielt bringe nye muligheder. Så når man først er, er kommet i, uh, i en organisation eller sådan noget, så er der lige pludselig ti muligheder for det. Og hvad skal man så vælge? Og så har jeg jo også gymnasiet, og det fylder også en del og skal man så få fravær, og, og hvad det, eller hvilken film skal man også se? Det er jo mm. også det små, som I siger.
2: Mm. Hvornår du sidst oplevet
1: det? Her og... til morgen måske? Ja. Uh, yeah. Skal jeg tage bussen? Skal jeg cykle? <laughs> Hvilke tøj skal jeg på? <laughs> ja, det var også det. Også i, i går, jeg tror, jeg brugte sådan en halv time på at finde en film, uh, så jeg kom lidt for sent i seng, uh, og min kæreste sad bare sådan, okay, så har du bladret igennem de første fire sider af Netflix. <laughs> ja.
0: Men ja. hvordan, hvordan påvirker det her, der med FOBO? Altså det der med, at det godt kan være lidt svært at få træffet de her beslutninger.
1: Jamen altså, så er der hele tiden sådan i, øh, i mit baghoved, at øh, jeg kunne jo have valgt noget andet. Og så vælger jeg også tit aldrig at sige nej, mm. og så siger jeg ja til for mange ting. Og så bliver det sådan noget med... Sådan en, øh, ligesom ku, tage videre kulturen, hvor man så bare tager til den første fest, og for at ikke at miste den næste, så tager man bare videre. Og så kan jeg godt lige fange mig selv i hele tiden at tænke, hvornår skal jeg egentlig gå? Hvornår er tidspunktet? Skal jeg tage til den anden fest? Skal jeg lade være? Og så er hele den anden fest, som, altså den første fest, jeg tog til, bare gået med, at jeg bare har været inde i mit hoved, mm -hmm. og ikke rigtig
0: oplevet det, fordi jeg har tænkt på den anden liksom, option. Og hvad gør det ved dig, altså når du hele tiden tænker over den næste fest? Jamen, øh,
1: det gør mig lidt, lidt stress, mm. vil jeg godt lige sige. <laughs> og det var også, altså i går, der havde jeg en hel masse ting, så jeg endte faktisk med at aflyse en fest, fordi jeg var sådan nu, det kan jeg ikke, og det var sådan lige ligesom i sidste øjeblik, men det var. Øh, ja, det var, det var det, jeg havde brug for, fordi jeg havde bare pisket rundt hele dagen mm. og været sådan, ej, jeg kan også godt lige noget af det her fritid. Arh. Ah.
0: Og som vi jo har været inde på, så er Fobo jo både små og store beslutninger, der kan være svære at tage. Og, øh, og faktisk, i modsætning til Fobo, så øh, handler Fobo lidt mere sådan i det større billede. Altså, der kan virkelig være nogle store beslutninger, man bruger rigtig, rigtig lang tid på at tage. Og det kan være i forbindelse med ens øh, identitetsbillede. Altså, hvem er jeg? Hvilke beslutninger tager jeg for at øh, bekræfte den person, jeg er? Hvad, hvad tænker du om det? Og, øh, og kan du genkende til det?
1: Ja, yeah, altså jeg øh, på Russensten så har vi en linje som jeg går på lige nu, som hedder øh, samfundsfag, engelsk af og kinesisk af, og jeg stod mellem den og så samfundsfag, engelsk af og fransk af, og det brugte jeg sindssygt lang tid på at beslutte. Og det altså jeg tror mine forældre, de var bare så træt af at jeg var sådan fransk, kinesisk, fransk, kinesisk, mm. og de var bare sådan det er det samme. Ja.
2: Mm. Så du har kinesisk nu, det er sådan det endte, eller hvad? Ja, mm. det er sådan det endte. <laughs> Hvilke, altså, når det er, at du, øh, du står i den her situation, hvor det er, at du skal vælge mellem nogle af de der sådan lidt større ting. Altså, hvad, hvad, hvad er det der sådan, øh, hvad, hvad er det der går igennem hovedet? Altså, hvad, hvad er det der, 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 der ligesom gør, at, at, at du ender ud i den der situation, hvor det er, at du det hele bliver et kaos og alle de her muligheder, de bare nærmest bliver en hemsko for dig.
1: Jeg tror, det er, det er, fordi jeg fokuserer rigtig meget på fremtiden. Mm. Altså, hvis jeg gør det her, så leder det til det her, som gør det her, og så, og så kan jeg blive det her. Altså, hvor der er, altså nogle gange, så føler jeg et pres på, at man skal gøre mere, også for, øh, altså, for CV'et nogle gange. Øh, hvor der kan gå lidt, lidt meget CV i det, hvor man er sådan, Ej, kan jeg ikke bare lave det, som jeg godt vil, mm. i stedet for øh, at tænke på, Uh, hvordan vil det se ud for min karriere? Kan jeg nu komme ind på det her studie? Burde jeg lave noget mere for kvote to? Eller sådan noget. Mm. Altså,
2: og som Cecil nævner, så FOMO er jo sådan lidt beslægtet med det her, men jo ikke det samme. Men det, man taler om med FOMO, det er jo også meget det der med, hvad man kan se på sociale medier og sådan nogle andre forskellige steder. Hvad andre laver? Altså det der med, at man også bliver lidt presset af, at man, man, man også gerne vil, vil se lidt god ud på, på sociale medier, eller, eller, eller i hvert fald ikke vil lægge vil, vil under for noget af det, de andre oplever. Altså hvor meget det der sådan, hvad kan man sige, øh, hvor meget spiller venner og deres opfattelse af en og sådan noget ind i i, i, I det du oplever, som, som vi kalder FOBO?
1: Ja, det spiller enormt meget ind, fordi det er jo også, hvilke forpligtelser man har over for sine venner. Altså, hvis jeg tager til den her fest, altså studentergilde for eksempel, altså, så, så er jeg der jo for min veninde. Hvis jeg så vælger det fra, så svigter jeg hende. Altså, så det er jo også ligesom, hvad, hvad, hvad er så vigtigt, og så at vælge mellem sine venner, det kan også være lidt hårdt at være sådan, du er vigtig, og du er ikke vigtig. Det, ja, det synes jeg. Virkelig hårdt. Og så også, man ser, at, at andre har valgt de her vildt gode muligheder, og man hører aldrig om, altså, hvad de så fravælger. Øhm, og det, det synes jeg også er lidt hårdt, når jeg øh, er meget sammen med nogen, der er ældre end mig. Sådan fire år ældre, fordi så øh, sammenligner jeg ret meget mig med dem, selvom de så er fire år ældre og har mm. haft meget mere tid.
2: Ja, fordi at, har du nogensinde været i en situation, hvor du efter har været igennem det har truffet et valg, som du så senere har fortrudt? Eller, eller er det mere sådan en ting, der står på øh, op til?
1: Mm, altså, jeg tænker altid over, om jeg så fortryder det. Altså, øh, også med kinesisk, fordi nu elsker jeg virkelig fransk, og jeg har også tænkt mig at tage, tage Frankrig i Tabedau. Øhm, <laughs> ja. Men altså, så tænker jeg over, altså, det vil jo ikke være så meget anderledes, så man kan altid rette op på det, og så, altså, så er man der, hvor man er i dag. Mm. Og så...
2: Så du, ikke, så du har ikke været, været ude for, at det her har været med til, ligesom at, at du kommer til at træffe en forkert beslutning, fordi at du får overvejet tingene for meget, hvad vil jeg sige?
1: Øh, nej, jeg vil ikke sige, at jeg får træffet en forkert beslutning, udover at sige ja yes til for mange ting. Mm. Så ja, mm. det vil jeg sige, fordi det nedbryder virkelig en, at man bare altså, ud af indtil man bare ikke kan mere.
0: Og nu siger du nedbryder. Hvordan kommer det konkret til udtryk, at det sådan nedbryder der at du siger ja til for mange ting?
1: Det er fordi, at så får jeg ikke rigtig så ligesom mærket efter, hvor, hvornår det er for meget. Mm. Og så kører jeg i en måned, og så bryder jeg sammen. Og så kører jeg en måned, og så bryder jeg sammen. Og det ender tit med, at jeg bliver syg. Så jeg har lige, virkelig været sådan op på her af coronatiden. Fordi jeg var sådan, det kunne godt være, at jeg bare blev syg, fordi jeg har overarbejdet mig selv, og det ikke er corona. Og så er jeg jo nødt til at være sådan gå i karantæne. Mm. og ikke lave alle de ting, jeg laver.
2: Og det de lige her til sidst. Øh, nu øh, har vi jo talt om det der med, at øh, det faktisk har været meget godt for dem, der, der lider meget af det der formål, øh, at øh, der har været ned, øh, lukket ned for, med, her under corona osv., fordi at, så har du ikke det så meget at gå glip af, kan man ligesom sige. Men, 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 men det er jo så begyndt at åbne op igen, og så blev sådan noget, som det er jo op hos, hos folk igen. Hvad, hvad, hvad med dig og Fobo? Er det sådan noget, du godt kan mærke har været lidt mindre måske under corona, og så er det op igen, eller har det overhovedet haft en betydning?
1: Ja, der var ikke rigtig nogen options under corona, og der, det synes jeg var lidt kedeligt. Så derfor, <laughs> savnede så, du det næsten? Ja, jeg savnede det virkelig, og jeg begyndte at sådan glorificere øh, det liv, jeg havde. Så derfor så begyndte jeg bare, altså da det hele åbnede op, og det var lidt på én gang, øh, så var jeg sådan, så skal jeg kraftet med at lave noget, og jeg sagde ja til alting. Og det var virkelig, virkelig ikke godt, fordi jeg havde bare glemt alt det, jeg havde ligesom lært da før corona fordi jeg var sådan, ah, jeg kan godt klare fire ting på én dag. Arh, det, så sker der noget.
2: Og så uh, lærer man det hurtigt igen, tænker jeg.
1: Ja, det måske. gør man.
2: <laughs> Formentlig. Digte Sara Jensen, 2.G på Rysens Gymnasium, måske snart 3.G går jeg ud fra. Ja, ja lige præcis. Held og lykke med det, og uh, tak fordi du kom med i studiet.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Hvilken film skal du se på Netflix? Hvad skal du spise til aftensmad? Hvilken uddannelse skal du tage, og skal du slå op med kæresten? Livet er fyldt med valg, små som store, som øh, det kan være svært at træffe en beslutning. Men for nogen der er det altså ekstra svært at træffe en beslutning, og det kan nemt tage timer, dage eller måneder at beslutte sig.
2: Og netop den her ubeslutsomhed, tvivl for og imodtænkning er karakteristisk for fænomenet Forbog via of Better Options, et øh, fænomen flere rammesag. Men hvorfor opstår Fobo, og hvad stiller man op, hvis man lider af Fobo? Ja, det kan vi jo passende spørge dig, Trine Lind, om Godmorgen, og velkommen til. Godmorgen. Og jeg tænder også lige for din mikrofon, så bliver det endnu bedre. Nå, det er fint. <laughs> Du er psykolog med speciale i angstlidelser, og du skal gøre os klogere på det her fænomen Fobo. Og her til at starte med, kan du så ikke lige gøre os klogere på, hvad det overhovedet er?
3: Jamen, det er lidt, som I siger, ikke? Altså, det er et fænomen, som øh, står for, for fear of øh, netter better options. Og det handler netop om, at, at livet er, som I siger, fyldt med, med beslutningssituationer og valg, der skal træffes. Og, og er man en person, der er ramt af FOMO, så kan sådan nogle beslutningssituationer være rigtig vanskelige. Fordi hvorfra ved man, om man træffer den rigtige beslutning? Så det vil sige, at det er en situation, hvor den ramte ligesom har en, en ubehagelig tvivl, der skal håndteres. Og hvad gør man så? Jamen så er der mange, der har udviklet nogle strategier, der hedder, at hvis jeg tænker mig rigtig godt om, så kan jeg kvalificere min beslutning. Men det betyder, at der er mennesker, der sidder fast i overtænkning og luber i netop, som du siger, for og i modtænkning og overvejelser. Og, og, og de vil opleve, at de sjældent når imod øh, afklaring, men i virkeligheden bliver mere og mere tvivlende, jo mere de tænker. Mm. Øhm, og det kan have store øh, konsekvenser og stor mm. betydning for den ramte.
2: Mm. Men, men når vi nævner de her øh, øh, hvad, 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 sådan noget, altså valg i starten i, og, og så videre, ikke? Altså, og, og, og du sidder og siger det, så altså, kan ikke være med tænke sådan, altså, det være, at sådan sådan... Det er, jo, det er jo bare livet. Jeg altså, er, det ikke, er det ikke bare et godt liv, hvor der er nogle flere forskellige valgmuligheder, man har osv.? Så videre, så videre? Er det ikke bare at sygliggøre livet i virkeligheden og, og sætte begreb
3: på det? Nå, men, og det er jo også det. Altså, de unge i, i dagens Danmark er jo ofte talt om en, talt om som en, en, en generation, der egentlig er ret forkælet med at have øh, alverdens valgmuligheder. Men, men når jeg sidder i min psykologpraksis øh, og, og møder dem til en konsultation, så min oplevelse ikke er ikke at sidde over for forkælet unge. Altså det her med at have al verdens valgmuligheder i en given givet situation, at det behøver ikke altså eller sådan at være en frihed. Det kan faktisk være et fængsel for rigtig mange. Øhm, så nej, jeg vil sige, det er ikke en, en sygeliggørelse. Jeg vil sige, der er jo også en samtid i dag, hvor at, at valgmuligheder de, de ligesom er eksploderet. Vi lever i en digital verden, og også i en global verden. Så, så det er ikke bare ofte tre valgmuligheder, vi har, når vi skal træffe en beslutning, når vi skal købe nye snørebånd i skoene, så har vi jo 500 valgmuligheder. Øhm, og og de tænker, det er ikke forkælet, mm. eller... eller eller hvad, kan man <laughs>
2: men, men, hvad, hvad er det så, der gør, at det sådan kan blive et, et, et sådan fængsel, som, som, som du beskriver der? Altså, er det? Altså det, altså. Fordi at jeg var jo også for mange år siden øh, skulle stå og træffe valg om det ene og det andet osv. Og så, videre, så videre, så videre. og så kom man ved. Hvorfor er det, at, 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 at det lige pludselig bliver et fængsel nu for, for nogen?
3: For nogen, jamen, vi har jo forskellige strategier i en situation, hvor vi skal træffe valg. Øh, og vi kender jo alle sammen det her med at overveje situationen, og nogle gange også sidde fast i en overvejelse. Men for personer, der lider af Fogbo, så bliver det ligesom... Altså et sted, hvor man virkelig sidder fast i valgssituationer, det er svært at komme ud af. Og jeg møder folk, altså der bruger måneder på altså at overveje, hvad for en højtaler, de skal, de skal købe hjem til stuen. Jeg havde også en, en klient, der gik og kæmpede i lang tid med navngivning af, af hendes søn, fordi hun simpelthen var så bange for at havde angst for for fortrydelse. Så i virkeligheden så lægger det sig op øh, af at være øh, altså et, et problem, og, og ofte øh, i kombination af, af en angstledelse.
2: Og vi dykker senere lidt mere ned i, om der er et eller andet i vores samtid, der gør, at det her kan, kan, kan blusse op på den her måde. Men, men, øh, men fobo, jeg kan heller ikke lade være med at tænke det er jo, så både navnemæssigt også, som du beskriver det meget beslægtet med fobo.
3: Yeah.
2: Hvad hedder det, tænker jeg ikke? Altså, hvad, hvad, hvad er forskellen egentlig på de to ting?
3: Yeah. Ja, og, øhm, og fænomenet FOMO er egentlig, øh, hvad kan man sige, inventet eller sådan opfundet af samme mand, som også taler om, om FOMO i USA. Så det er ligesom øh, FOMO'ens kusine, kan man sige, <tryk> og de er beslægtet. Fear of missing out. Øh, har jo nogle af de samme elementer som, som Fobo, men Fobo øh, indeholder noget, noget mere og noget andet. Altså det er ligesom noget, der opstår i enhver given valgsituation. Øh, og det handler ligesom formå. om, at man, man kan være bange for af, hvad kan man sige, at træde forkert eller at vælge det forkerte, øh, men det er lidt mere omfattende end formo og, og, og beslægter sig netop til valgsituationer generelt.
0: Men hvem er det så, der rammes typisk af det her Fobo? Er det alle personer, der kan rammes, eller er det særligt myndet på den unge generation, som ja. du siger, at de har så mange valgmuligheder og sådan ja. nogle ting.
3: Vi kan jo alle sammen rammes øh, af øh, Fobo. Men ja, altså inde i, i vores klinik, så ser vi helt klart en udtalt tendens, øh, hvor at, at det unge gruppen tænker, at der er meget risiko øh, for at kæmpe øh, med, med de her ting?
0: Mm. Og her i feedet, der har vi faktisk talt med øh, en ung, nemlig digte Sara Jensen, der går i 2g på Ryssensten Gymnasium. Og hun lider altså af Fobo, og vi spurgte hende blandt andet, hvad det ligesom er, der gør, at hun får det her Fobo?
1: Jeg tror, det er, det er fordi, jeg fokuserer rigtig meget på fremtiden. Altså, hvis jeg gør det her, så leder det til det her, som gør det her, og så, og så kan jeg blive det her. Altså, hvor der er, altså nogle gange så føler jeg et pres på, at man skal gøre mere, også for, altså for CV'et nogle gange, øh, hvor der kan gå lidt, lidt meget CV i det, hvor man er sådan, ej, kan jeg ikke bare lave det, som jeg godt vil, mm. i stedet for.
0: Og hun nævner jo her, at hun har rigtig meget fokus på fremtiden, og det gør det svært for hende at ligesom træffe de her beslutninger, mm. fordi at hun, altså de beslutninger, hun vælger, de har altså betydning for hendes fremtid. Mm. Den her meget store fokus på fremtiden, er det kendetegnet ved FOBO?
3: Det er i hvert fald en del af det. Altså det kan jo ramme i en hver situation, så det kan være alt fra, hvad skal jeg have at spise i aften, og det er der jo ikke så meget fremtid over. Men så kan det også handle om, hvad skal jeg læse, eller hvad er det rigtige arbejde for mig, eller hvilken kæreste skal jeg vælge. Så, så der, der kan være et fremtidsperspektiv i det.
0: Mm. Og som Johannes jo også er inde på, så har det jo, altså der har jo altid været beslutninger, man skal træffe, mm. altså gennem generationer. Mm. Hvad er det, konsekvenserne lige er ved FOBO og den tid, vi står i nu, hvor det kan være særligt svært?
3: Jamen det er det her med, at valgene er blevet flere, øh, særligt for de unge, ikke? Øhm, De bliver turet ørerne fulde med, at verden ligger åben for dig, og du kan blive lige præcis, øh, hvad du vil. Og så er vi tilbage til det der fængsel før, fordi at, at det, ude, eller det giver ikke umiddelbart sådan en øh, frihedsfølelse, fordi mm. der er meget på spil lige pludselig, ikke? Okay, hvis jeg har tusind eller en million værre, øh, muligheder, hvorfra ved jeg så, at, at, at den beslutning, jeg træffer, er det den helt rigtige? Mm. Hvordan ved jeg, at jeg ikke kommer til at fortryde mit valg ligesom at at jeg at havde i indslaget her, at jeg ikke kommer til at, at fortryde det, eller det, at det ikke bliver et, et fejlvalg i forhold til min, min fremtid.
0: Mm. Men hvor alvorligt er FOBO? Fordi jeg tænker, at altså, der er jo mange af os, der reflekterer over, at okay, den her beslutning kan måske have konsekvenser mm. for mig, men er det et alvorligt problem?
3: Jamen, det er det for mange. Øh, og hvis I sådan kan, jeg nogle gange said, så sammenligner jeg det med, at det er lidt ligesom at køre ind i sådan en rundkørsel. Øh, hvis det så er en tankemæssig rundkørsel. Altså, der er nogle mennesker, der bare lige tager en enkelt tur rundt i rundkørselen. Og det er der vel ikke store konsekvenser med. Altså, det koster lige lidt, lidt, lidt for imodtænkning osv. Der er lidt tvivl forbundet, og så er man ude. Men for folk, der lider af fodbold, så sidder man fast i den her rundkørsel. Man luber ligesom i, i overtænkning. Og det, der er problemet, det er, at man, man når ikke frem til, til nye overvejelser i sin beslutningsproces. Man sidder ligesom fast og bliver mere og mere Tvivlende. og i det ligger en risiko for både at udvikle stress, øh, og det ser vi inde i klinikken, øh, man kan også udvikle angstsymptomer øh, på den konto, og for nogen så handler det om, at man kommer til ligesom at sidde fast i livet, øh, og ikke få truffet nogen beslutninger overhovedet, fordi det er så svært. Øh, og så er der faktisk en risiko for, at man kan udvikle øh, depressive symptomer, øh, tristhed øh, og passivitet og sådan nogle ting, inaktivitet.
2: Og det er det, som vi hørte lige før. Hun nævnte også noget med, at, at hun, en af de ting, der også kunne presse ind i, i sådan nogle situationer her, det er det der med, at hun kan se sine venner tage beslutninger. Og, og, og nu her i samtiden, eller hvad man skal sige, mm. så er det jo fandme med alle beslutninger, nogen træffer. De bliver jo lagt ud på sociale medier, ja. så man kan følge med i alle beslutninger, alle træffer ja. hele tiden. Ja. Altså, nu nævnte jeg lige det der før sådan, er der noget i samtiden mm. der ligesom gør at at sådan noget som forbud
0: mm.
2: at det at det, 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 det nu er det nu vi vi mm. ligesom gør det til til en ting. Yeah.
3: Men det spiller en kæmpe rolle, fordi vi, vi netop har vinduet udad til i forhold til at kunne sammenligne os med vores venner hele tiden. Så der har du da en, en, en vigtig pointe. Og så er der også noget i vores samtid, der handler om, at vi er sådan en, en optimeringsgeneration. Altså igen, alt skal være perfekt. Øh, der, vi, vi må ikke slække på noget som helst. Så, så beslutningerne ligger vel også på det kontinuum, at det vi ligesom beslutter om, det skal også være 100% hver gang. Og hvordan ved jeg, at den beslutning, jeg træffer, at den er 100%? og det er der mange, der, der så sidder, sidder fast i forhold til at overveje.
2: Og Trine, nu skal vi jo altså også lige til det konstruktive take på det her, det er jo selvfølgelig, mm. altså Hvordan gør man, hvis mm. man sidder derude, og det bliver et fængsel for en, og man kører rundt i en eller anden mm. mental rundkørsel, så man kan det træffe beslutninger, fordi der er så mm. mange muligheder mm. og sådan noget. Altså, hvad, altså, nu ved jeg selvfølgelig godt, det er individuelt fra person mm. til person, hvad der lige præcis virker ja. bedst. Men der er nogle generelle ting, som alle kan bruge, ja. til, 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 hvis, man, hvis man oplever det her.
3: Det tænker jeg godt, vi kan tale om. Øh, mit, mit råd nummer et vil være, at prøv lige at overveje, hvad er det for en antagelse, der ligger bag ved din overtænkning? Har du en eller anden antagelse, der hedder, at jo mere jeg tænker mig om, jo mere afklaret bliver jeg? Og prøv lige at overveje, om, om, altså, virker det reelt også? Altså, hvordan plejer det og øh, fungere for dig, når du ligesom går i overtænkning? Bliver du mere afklaret, eller bliver du mere uafklaret og tvivlende? Øhm, og mit bud vil være, at, at det er det sidste. Så vi bliver nødt til ligesom, at, øh, at ændre strategi. I stedet for at gøre mere af det, der ikke virker, så skal vi til at, at skrue ned og, og gøre noget andet. Øhm, og et bud, det kunne være, at man giver sig selv gruble tid. Øh, at man faktisk... Øh, begynder at identificere, når de her, man vil kalde de trigger-tanker ringer en op, som kan vække overtænkninger og grublerier. Og i stedet for bare at besvare dem, hver gang de, de ringer en op, så det her med at sige, at jeg har først grubletid i eftermiddag på et eller andet givet tidspunkt. Det kan være fra kl. 16 til 16.10. Og hvis tankerne virker lige så præsent eller vigtige på det tidspunkt, så besvarer jeg dem der, eller så tager jeg mig af dem der. Så det kunne være et, et bud nummer et. Men så er der også noget med, at vi skal gøre op med denne her antagelse om rigtige og forkerte beslutninger. Altså, livet er jo ikke rigtige og forkerte beslutninger. Og i stedet for ligesom at tænke sig til, hvad det vi skal, jamen, så måske prøve at gå mere afprøvende til livet og sige, jamen, vi kan blive klogere undervejs i processen. Vi kan ikke på forhånd gennemskue, hvad der venter os på dør nummer 10. Vi kan ligesom tage en dør ad gangen og så blive klogere by doing. Så det kunne være være nogle af rådene.
2: Således uh, klogere Trine Lind psykolog med speciale i Angstleden. Så tusind tak, fordi du var med her til morgen og tale om det lige. her. Det,
0: det var Bag i programmet der står Johannes K. Amanda Holmen, Camilla Michelle Mikkelsen, Jakob Jensen Wilkings og jeg selv, Cecilie Domanski. Tak, fordi du lyttede med.